0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 537 выпуск подкаста Хобби С вами его постоянные ведущие Домнин
1: и Аурлиен.
0: Спасибо, Домнин. Итак, сегодня мы покидаем Древний Египет и перемещаемся... А куда мы, Домнин, сегодня перемещаемся?
1: Мы перемещаемся во мрачный мир далекого будущего, где как раз пришел к успеху давно планировавшийся... Обаддоном разорителем Поход Аж 13 Аж 13 да, да Который позволил ему наконец Назвать себя воителем Империума Нихиус
0: Какой дерзкий Но перед тем, как мы Перейдем к дерзостям нашего дорогого э, Абадона, у нас есть Объявление, я думаю
1: Да Мы э, хотели бы сообщить всем, кто Еще не слышал что уже приближается февраль, а за февралем март. А в марте у нас весьма хорошие новости для обитателей Москвы и Петербурга. В Москве 3 марта в 13 часов в Rhythm Blues кафе, что за библиотека имени Ленина на старо переуке переулке, пройдет Хобби токс фест в составе Никиты Исанова, из подкаста «При царе Горохе», который расскажет нам э, о э, пирах, которые закатывали цари и князья, что в московский период, что в Российской империи. Также выступит Максим Зеленский из подкаста «Короче, история». Он поговорит с нами про то, как там Хлестакова обыграл в картишке пехотный капитан срезовавший штосы прямо мастерские, и как играли в Вист. Тоже, кстати, упомянутый Хлестаковым. А я расскажу о пытках, которые применяли в средние века для получения признаний, показаний и просто так для пущего удовольствия. Помимо живого выступления будет еще и трансляция, так что те, кто не в Москве или не попадает 3 марта, могут, совершенно ничего не теряя, приобрести на сайте mediomoda.ru билетик на онлайн-трансляцию и присутствовать с нами как будто вживую. Э, Места пока есть, но, как мы знаем по Rhythm Blues кафе они там не бесконечные. Ссылки есть в паблике нашего подкаста ВКонтакте. А также можно очень легко найти на сайте mediamoda.ru, который нас промоутирует. Это и все остальные наши мероприятия. А в Питере тем временем, 20 дней спустя, 23 марта, в 18 часов по местному времени, в Freedom Music Hall. Пройдет еще одно совместное мероприятие. Опять же, в составе меня, знаменитого антрополога Станислава Дробышевского и не менее знаменитого доктора Алексея Водовозова. Соответственно, водовозов будет зачитывать свои веселые диалоги между внутренними органами во время всяких интересных состояний организма. Дробышевский поведает о том, как стоит избегать дутых сенсаций в изучении ископаемых человеков. О чем буду говорить я, пока еще выбирают участники мероприятия. О выборах мы сообщим отдельно, вы их не пропустите. Билеты, опять же, на сайте mediumoda.ru и... Опять же, можно найти ссылку в паблике нашего подкаста. Так что, приходите, что в Москве, что в Питере, буду вам рад. Да.
0: Ну, а теперь к Абаддону.
1: Да, возвращаемся к Абаддону. Абаддон, когда-то давно бывший известен как Эзекил Абаддон, личность замечательная. Когда-то он входил в состав лунных волков и был претором, то есть капитаном первой роты. Это очень почетная была должность в легионах.
0: Угу. Ну, это фактически, фактически самый да. главный.
1: Ну, по, по сути, замком. Да? Да, вот да. Как был кентурион крысобой, понтия пилата, он тоже был примепил, то есть... Центурион 1-й Центурии, фактически заместитель командира. И с недавних пор он стал известен как Воитель. До этого, что интересно, он от титула Воителя руками и ногами отбрыкивался. Чтобы понять, с чем это связано, а также почему именно Абаддону 13 раз уже подряд удавалось объединить обычно находящиеся в полном раздрее силы хаоса в Оке Ужаса и повести их в черные крестовые походы, надо э, поговорить о начале его пути как поборника хаоса неделимого. Э, об этом мы сегодня и поговорим. Возможно, мы вернемся к Абадону Я даже уверен, что мы к нему вернемся, когда будем говорить про, собственно, черные крестовые походы, Расскажем, например, про его знаменитое оружие Дракниен. Знаешь, что такое Дракниен? Что такое Дракниен? Он выглядит как меч, но это не меч. Это демон такой. Ага. Да. Просто выглядит как меч, ему так удобнее. Связан с пролитием крови, как нетрудно догадаться, но при этом настолько могучий, что напрямую не ассоциируется с Хорном. Именно поэтому, собственно, Абадон за него и взялся, просто потому, что Абаддон считает э, Харницкое боевое безумие э, для себя каким-то странным и низким. Да, так вот, сегодня мы поговорим о начале его дел. Э, он был знаменит еще во времена крестового похода императора. Многие считали, что он клонирован из генетического материала Хоруса так сказать, целиком. И у него была такая популярная кличка «Сын Хоруса». Как бы то ни было, после гибели Хоруса в битве за Террум, именно первый капитан Абаддон остался фактически во главе сынов Хоруса, как теперь назывались Лунные Волки, и командовал его флагманом, мстительным духом, очень могучим кораблем. И под руководством Абаддона сыны Хоруса и бежали с земли в Око Ужаса. Собственное, Укрыться там была идея бадона за ним уже все остальные пошли. Те, кто уцелел, потому что галактика пылала, везде истребляли еретиков или хотя бы те, кто на них похож. И единственной возможностью уцелеть было спрятаться куда-то туда, куда имперцы не полезут. Соответственно, остатки 16-го легиона прибыли в ок ужаса в весьма потрёпанном состоянии, потеряв как большую часть рядового состава, так и почти всех капитан. И оставалась буквально горстка, включая бадона Члены... Легионов изменников э, не знали, что делать и куда податься, совались, э, кто кому из богов хаоса. Шестнадцатый легион ко всем сразу четырем обращался, что еще хуже, у, у, так сказать, усугубило проблему, потому что многие стали одержимыми, превратились в отродье хаоса. Когда тело человека не справляется с Дарайми Хаоса, он обычно превращается в неразумную абразину, у которой изо всех мест торчат щупальца, клешни, пасти и глаза на неположенных местах. Несмотря на то, что определенную боевую ценность отродья Хаоса все равно сохраняют, но легионы из таких не построишь. Глядя на все это, Абаддон забрал Мстительный дух И скрылся в неизвестном направлении Почему он это сделал? Потому что э, Легионы изменников Обратились друг против друга Кого-то к этому толкали их Новообретенное поклонение тому или иному Богу, они все друг друга ненавидят По понятным причинам Э, Кого-то Просто э, Прилещали ресурсы Рабы демонические планеты, которые удалось захватить соседям. И Абадон полагал, что войны легионов, как их потом назовут, это путь не то что в никуда, а вообще к умножению всего, что у них было, на ноль. И даже судьба собственного легиона, бывшего 16-го, его не сильно волновала, Он считал, что главный дар, который он им оставляет, это возможность умереть с достоинством. Он считал, что Легион продолжает держаться даже в названии за наследие Хоруса и за его образ. А сам Абаддон считал, что в Хорусе нет ничего хорошего. Кто всех втравил, облажался и погиб. Из-за кого они оказались в оке ужаса? Что толку-то ему поклоняться и пытаться, так сказать, ему подражать. Угу. Закончишь тем же самым, даже хуже. И его не устраивало, например, поклонение, которое сыны Хоруса развернули вокруг тела своего примарха. Ему удалось его вытащить из стер и положить его в стазис, примерно такой же, в котором пребывает и папа и император. И в таком виде э, затащить его на демонический мир Мелиум, Очень впечатляющее место. Весь завален разбитыми космическими кораблями. Соответственно, они из, из них создали нечто среднее между Мавзолеем и Цитаделью. Назвали его Луперкалий. Где как Центральный экспонат поместили тело Хоруса, э, и стали его стеречь, и вокруг него всю свою жизнь организовали. Было понятно, что 16 легион таким образом, как минимум, выродится из гниет, а как максимум, скорее всего, его перебьют коллеги по Ереси. Так и получилось. А дети императора, поднявшись на успешном ведении войн с другими легионами и получив дары от своего нового единоличного покровителя, они служат слонеш, вознамерились провести операцию и присвоить тело Хоруса себе. Что они, собственно, и сделали. Нанесли удар, распатронили Луперкали, похитили э, останки Хоруса и улетели с ними. А как потом стало известно, останки передали, знаешь, кому? Фабию Байву. Фабию Байву, совершенно верно. Кому же А Бывшему еще? апотекарию и, я даже не знаю, какими словами его назвать, уже... Поразительный мерзавец, который, будучи сведущего всяких генетически-клонировательных делах, считал возможным и необходимым создать клона Воителя Хаоса, чтобы видимо продолжить то, чего не удалось оригиналу. Оставш... Остатки 16-го легиона, которых не перебили в бою при Луперкалии, сгруппировались вокруг Фалкуса Кибре, бывшего командира Юста Иринов, элитного подразделения лунных волков. Терминаторы. Да, это терминаторы. У лунных волков просто так назывались. Многие легионы придумывали кто во что гораздо название для самых обычных вещей. Вот, собственно, Луну Волков были Юста Ирины. И Фалкус Кибре понял, что надо что-то делать. Полагаться на остатки Легиона он уже не мог. Все, кто был при нем, собственно, это и весь Легион остался. Поэтому он привлек своих старых друзей по еще до-еретическим временам из других Легионов, которые по каким-то причинам Либо разругались со своими, либо считали, что они занимаются ерундой, как и, собственно, Фалкус Кибре полагал. К нему присоединился представитель Тысячи сынов, как и. Они там все чуть не поголовная колдун Хауса по имени Искандар Кхайон, бывший член пожирателей миров Леоровин Укрис, и еще там пара менее важных человек, а также один таинственный гость. Палкус Кибре сообщил, что 16-й Льон, похоже, уже не существует, останки Хоруса захвачены детьми Императора, и он полагает, что ничего хорошего из мероприятия по клонированию Хоруса для них лично не выйдет. Понятно, что бороться в таком виде, в котором они были с находившимися тогда на пике мощи детьми императора Кибра не мог рассчитывать, поэтому он предложил другой план – разыскать мстительный дух. Поскольку мстительный дух был исключительно могучим уникальным кораблем, то есть понятно, что это был линейный корабль типа Галориана, но он был исполнен в варианте Сцилла. Знаешь, сколько еще вариантов Сцилла было построено? Сколько? Ноль он единственный, единственный. такой. О, да. один, один из самых могучих кораблей, которые вообще участвовали в крестовом походе. Где же, так сказать, искать Этот самый мстительный дух Потому что за прошедшие Со времен изгнания Столетия уже многие пытались Найти, куда Баддон его подевал Вот, и сгинули те, которые сгинули Просто не знали, где искать А Фалкус Кибра знал И тут он Пригласил Своего таинственного гостя он когда-то принадлежал к 17-му Лиону, несущих слово, и был у них библиарием. Звали его Саргон, и он больше не принадлежал к несущим словам, поскольку он отринул учение Лоргара и сообщил им, задействовав, правда, как раз подвернувшись под ногами Труп. Они совещались на разбитом и болтавшемся на орбите корабле. Там трупов было полно, оставшихся после абордажа. Вот он одного из них при помощи телепатии заставил говорить за себя. Дело в том, что Саргон после того, как поймал заряд из плазмы в лицо, потерял и нижнюю челюсть и голосовые связки, и говорить, в общем, не мог. Так вот, разговаривая через удобный труп, Саргон заявил, что знает, где искать Мстительный Дух, и более того, он даже был на борту относительно недавно. Искать нужно было на так называемых Сияющих Мирах. Сияющие Миры это очень опасное место, как раз вот где Реал Спейс стыкуется с входом Бока Ужаса. По понятным причинам там э, жизнь практически невозможна. Э, условия очень опасные, аномалии, э, сияние астрономика, ослепляющее, через око ужаса с той стороны, соответственно, заглядывает. И именно там э, Абаддон и спрятал мстительный дух. Э, Новости были, что и говорить, неожиданные, поэтому э, Кхайон, ну, как Халдун Хауса, он был тоже э, не чужд телепатии, он п- попытался проникнуть в разум Саргона. Все, что ему удалось э, понять, это то, что Саргон говорит правду. Ну и все собравшиеся согласились с Фалькусом Кибре, что надо искать, что делать. Сидеть вот так вот бесполезно и означает только приглашать, так сказать, бесславную смерть к себе. Они собрались было расходиться по своим кораблям и, сформировав флотилию, отправляться к сияющим мирам. Но тут на них напал превосходящими силами флот Детей Императора, который, связавшись с Фалькусом, объявил, что они могут идти куда шли, но чтобы Саргона передали им. Дети Императора пронюхали, что Саргон что-то знал о Мстительном Духе и хотели прибрать такой знатный корабль к рукам сами. Несмотря на то, что силы в смысле кораблей и огневой мощи были явно неравными, но за счет могущества колдунов, которые были на стороне Фалкуса Кибра, ему удалось нанести врагам потери и ускользнуть. Как попасть в сияющие миры? Ну, то есть, можно, конечно, просто полететь, но ты гарантированно будешь распепелен по дороге. Дело в том, что вокруг сияющих миров так называемый огненный прилив. Это варп-аномалия, который, в общем, все, что туда попадает, испепеляет. Своеобразное психическое пламя. Каким образом можно туда попасть не превратившись в пепел через паутину, ага. да. И э, Каян, будучи умудренным колдуном, как раз знал про так называемый проход Авернус, э, который вел в паутину, причем именно ту ее часть, которая позволяла проскользнуть к э, сияющим мирам. Для тех, кто не в теме, паутина уже давно не та, что была, и особенно она не та, что была, вот в районе окружающего ужаса. Потому что как около ужаса образовалась вся а Ну, как.
0: Бахнуло, когда Slane появилась, да. да.
1: Ну вот, соответственно, паутину там тоже сильно поломало. Из-за этого там далеко не везде можно пролезть. <связь> тупики, так сказать, неработающие врата и вообще. Эм... Ну вот. А через проход Авернус можно было проскочить. Это знание Кхайон припасал вот уже больше сотни лет. Дело в том, что он за век до описываемых событий поработал на Повелители ночи. Подписался с ними на 6 стандартных лет в качестве демонолога на их стороне, создавая демонхостов, привлекая на помощь им демонов и вообще выполняя роль штатного специалиста по варпу. И в процессе это ему удалось узнать о проходе Авернус. Короче, где-то месяц пути реального времени у них заняло путешествие, и они вынурнули у самых съеющих миров, где обнаружили бывший Эльдарский мир, который назывался «Сердечная песня". Если, переводить. если не переводить, я, честно, не понимаю, как его вообще произнести, поэтому, да, не сведущий я в Эльдарском, могу только з- как, как по-, по, так сказать, наготике его передать значение. А, ну, так вот. И, м- несмотря на то, что половины этой планеты как бы не существовало, то, что уцелело в облаке пепла имела даже своего рода атмосферу, была вся затянута густыми белыми облаками, которые под которыми непрерывно бушевали грозы с молниями и всяким таким. На поверхности планеты через несколько стандартных дней Фалькусу и его товарищам удалось засечь крупный космический корабль. Засечь удалось почти случайно, потому что он был погружен в такое огромное ущелье и весь завален снегом. Ну как? Спрятался. Спрятался, да. Соответственно, отправившиеся на поверхность Члены экспедиции подтвердили, что это действительно мстительный дух. Проникли на борт, обнаружили, что там никого нет. Походив туда-сюда, им удалось все-таки обнаружить единственного человека, который был на борту. Это был космодесантник. В выцветшей броне, собранной из частей вообще всех э, еретических легионов, э, заросшей нечесанными, свалявшимися патлами, сквозь которые просвечивали золотом глаза, как у Хоруса. Э, Это, собственно, и был абандон. Э, Когда они э, вернулись на арбитру, Вместе с мстительным духом Абаддон провел краткое совещание. Он признал, что Саргона с известиями о том, где его искать, отправил лично он. Он отправил его не только к ним, а еще там к некоторым достойным с его точки зрения доверия членам еретических легионов. Они просто первыми успели его найти, с чем он их, собственно, и поздравил. Абадон предлагал нечто новое. Чего погрязшие в конфликтах из-за рабов, из-за каких-то там планет паршивых и прочего в основной массе еретики вообразить не могли. Абадон говорил им, что это они создали империум. Это наш империум. Построенные на планетах, которые мы спалили, на костях, которые мы сломали, на крови, которую мы пролили. Короче говоря, он предлагал им то, что потом станет известно как Долгая война. Ну, то есть, план по отвоеванию Империума для себя. Причем именно для себя. То есть, не так, как Хорус предлагал... С точки зрения Абадона, Хорус продал бы всех и легионеров, и человечество в целом, богам Хаоса за то, чтобы посидеть хоть минутку на золотом троне. А дальше хоть трава не растит. Абадон полагал, что все это детские лепят, и думать надо о себе. Боги Хаоса, безусловно, существуют, несмотря на то, о чем лгал труп император. Но. Поклоняться мы им не будем. Мы будем их использовать, как они пытаются использовать нас. И посмотрим, кто окажется умнее в итоге. А, это первая, так сказать, стратегическая часть совещания. Но прежде чем куда-то отправляться и с чем-то воевать, нужно было, во-первых, создать э, легион. Создать настоящий легион, в смысле. Не вот это вот, во что скатились Еретики за прошедшие века в Оке Ужаса, какие-то шоблы из банд, э, отрядов, шаек. Все это совершенно не походило на те легионы, которые все присутствующие помнили по крестовому походу императора. Никакой дисциплины, никакого командования, никакой стратегии, бардак, некомпетентность и безразличие. Так что нужно было создавать новый, совершенно новый легион, куда принять лучших и наиболее вменяемых из представителей других легионов, ну и из остатков 16-го легиона тоже, те, кто умнее. Да, и кто еще не успел морально разложиться, окончательно. Да, и кто еще не успел превратиться, черт знает во что, с клешнями, вот и так далее. Или впасть в какие-нибудь из хаоситских занятий, типа бесконечных медитаций или бесконечных перов и разврата или безудержного кровопролития ради кровопролития, как у Харнитов, Короче, те, кто был
0: более или менее в адеквате,
1: в адеквате, имел видение и вообще оставался в первую очередь человеком, считал себя человеком. Однако, перед тем, как и формировать Легион, нужно было сделать одно срочное дело. Труп Хоруса в руках детей Императора, и несмотря на то, что клонирование это дело небыстрое, и Абадон полагал, что у Байла уйдет еще лет 30, 40, 50, кто его знает сколько, на то, чтобы создать жизнеспособный клон Хоруса, но и на формирование Легиона, в принципе, тоже столько уже бы ушло. Так что действовать надо было сейчас. Абадон считал, что если появится второй Хорус, то можно ничего даже и не начинать. Все пропало, все опять начнется по новой, только на этот раз в ужаса они добежать не успеют. Их там всех убьют на месте, положив лоялисты. Так что первая главная цель помешать возрождению хороса. Вот это замес. Да. Ну и от этого они и стали отталкиваться. Почему они все считали, что Абадон прав? Потому что э, Абадон их позвал вот этих конкретных. Они э, э, а каких-то других. Именно потому, что видел в них свое, своих единомышленников, то есть людей, которые э, хотели поставить перед собой великую цель и тосковали по ее отсутствию. Э, тех, кто не питал особой привязанности к своим легионам, понимая, что эти легионы на самом деле остались в прошлом. Те, кто не питал э, никакого пиетета к э, своим примархам. Потому что и примархи эти тоже, кто уцелел, э, уже были совершенно не те. Да. Ну, на Лоргера посмотрите, или на Мортариона. Во что они превратились? Да. Да. Посмотрите на себя, во что вы превратились, так сказать. Э, Они считали все, что дурацкая затея с э, расколом на все эти варбанды и... Драками за ресурсы и рабов Абсолютно недостойны их Так сказать Мы не шайка, мы не банда Не ватага удальцов Мы веселая команда Хауситов, молодцов угу. И они Также не испытывали никакого пиитета К Хорусу Разделяя Баддонова убеждения том, что он их черт знает во что Втравил по своей дури вот, И сам убился Они расхлебывают. Так что э, план, который им предложил э, Абаддон при всей своей дерзости и кажущемся безумии, в случае успеха предлагал им место в новом, совершенно и качественно отличающемся легионе, который потом стоит весь как черный. Почему черный? Именно потому, что о, о воронении и отсутствии всяких дурацких символик, э, аквил, э, многострелочников хаоса и прочие э, мишуре и делало их э, так сказать, более высокими, более организованными и передовыми среди своих бестолковых собратьев. И все эти, все, так сказать, участники занятия опять же были подобраны так, чтобы сформировать особое братство. Братство тех, у кого нет братьев. Как выражался Абандон. Безбратное братство. Типа, Ну как, теперь уже братное имеется в виду просто для тех, кто чувствовал себя не не, так сказать, среди своих. Чужим среди своих. Вот И теперь мог себя почувствовать Своим В в новом объединении Так что они э, Составили план Э, Понятно, что даже Объединенными силами, когда прибыли Все, так сказать, кто запаздывал Они не могли рассчитывать э, Просто высадиться э, В столичном городе Детей Императора, так называемом песенном городе, городу, ну, Мирулей там такой, по городу, собственно, и планету. Вообще сейчас называли, хотя вообще она называлась по-другому. Так вот, понятно, что вот так вот высадиться и пойти на штурм, как это сделали сами Дети Императора с Луперкалием, это дохлый номер. Песенный город был укреплен сверх всякой меры. Чуть ли не на каждой высоте пушки. Везде всякие лабиринт из блокпостов. Короче, не вариант. Кроме того, пока ты там найдешь этот саркофаг с телом Хоруса, там годами разыскивать. Этого времени никто, конечно, не даст. Убивают всех. Абадон предложил план, который, кстати... Можно считать за первый из его характерных тактических планов, который он будет применять и в дальнейшем. То есть удар максимально превосходящими силами в максимально концентрированной точке, чтобы достичь какого-то стратегического результата, и таким образом повернуть битву изначально абсолютно проигрышную к своей пользе. Вот это и началось с атаки на песенный город. Э-э, Абадон предложил одним ударом добить сразу двух целей. Во-первых, нанести поражение детям императора, во-вторых, заставить их самих, так сказать, вынести им останки хоруса на тарелочке практически. Для этого они замыслили орбитальный удар по песенному городу с использованием э, целого космического корабля, который, э, соответственно, должен был э, вести так называемый анамнез. Знаешь, что такое был анамнез? Анамнез да, Ш... это не тот а- анамнез, который, который... В истории который... Болезни. В- врачам, да. Ш... Я не знаю, почему он так назывался. Мне такое ощущение, что просто кто-то услышал красивое слово древние и <свят> <Вот. свят> обозвал его. Анамнизом звали машинного духа э- с корабля Тлалок, на котором летал этот э- э- могущественный колдун Кхайон из тысячи сынов. Соответственно, они сделали следующим образом. Используя мстительный дух Который был достаточно крепок Чтобы выдерживать э, Обстрел э, Превосходящих сил э, На орбите Мира гармонии, Ну вот это собственно Тот мир и был На котором песенный город И при этом Отвлекать на себя внимание Поскольку на стороне Абаддона были могущественные колдуны, им удалось спрятать от как невооруженного взгляда, так и от авгуров этот самый корабль, который они хотели обрушить на планету. Это был, собственно, Тлавак. В котором пришлось К Хайону пожертвовать ради общего дела Э-э- Каким образом, вы скажете Можно спрятать корабль, если э- Пусть, да, его не видно Пусть Авгуры его самого не видят Но э- он же летит Работу двигателей ты не спрячешь <связь> а- Они его тащили Телепатически я же говорю, они не случайно собрали всех этих могущественных колдунов. А они я... не включали двигатели, а просто волокли его за собой э, коллективными усилиями, для чего пришлось всех этих колдунов погрузить в коматоз. И ни в коем случае не мешать, заперев на ключ, чтобы никто с дуру не сорвал все неуместным шумом. А они просто зафиксировали положение тлалока относительно мстительного духа в пространстве. Мстительный дух летит, и как бы и Тлалок за ним тоже едет. Абсолютно никакого невидимые. Ну, да. я же говорю, Абоддон собрал лучших специалистов. Всех, кого надо. И пока э, защитники гармонии и песенного города поливали огнем э, Мстительный дух, они прошляпили, что э, ведомые машинным духом лалок разогнался, и теперь уже в него стреляй, не стреляй, ничего не поделаешь. То есть, времени было достаточно, чтобы оценить, что сейчас будет, но недостаточно, чтобы что-то сделать. И после того, как двухкилометровый, лалок это был большой корабль, двухкилометровый, весом 8 мегатон, оцените, корабль на полной скорости врезался в планету, понятно, что от песенного города осталось одно воспоминание. Да. А, Все в пыли, с планетой взлетают корабли, по ним первоначально открывали огонь, вот, но не по всем. Некоторые совершенно игнорировали. Почему? А Бадон ждал, когда полетит тот самый корабль на в котором э, Фаби и Байл попытается спастись вместе с останками хоруса. Сэтрон. Ага. Угу. Поэтому... Да, все остальные это пропадение-пропадом. И э, в итоге они его заметили. Великолепный э, крейсер типа Лунар. Э, и... Э, Абадон приказал прекратить огонь, забыть про все остальное и немедленно брать великолепного на бордаж. На бордаж их не брать? Да, 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 действительно так. Э, ты, кстати, знаешь, что на тот момент этот корабль уже не назывался великолепным. Что
0: он уже? Порчи хаоса поддался.
1: На нем Фаби Байлер рассекает, там, знаешь, портихаус, это еще мягко сказано. Это еще
0: самое хорошее, что могло с ним произойти. Да.
1: <свят> Весь корабль представлял собой лабиринт ужасов. Везде все покрыто плотью, хлопающими глазами, лезущими от руками. Да. Бродят всякие немыслимые тварины, которые, наверное, даже другхарские гомункулы не смогли бы так просто выдумать, как Байл. А, так что корабль давно уже переименовали. ваш правда, И, правда, мясной базар. Класс. Оцените шутку, да? Да. Ну, да. Фабия Байла такое, специфическое чувство юмора. Юморист еще <с тот. Да. Короче говоря... После того, кому удалось просочиться на борт сказать, с первыми партиями, которые шли своим ходом при помощи десантных капсул, дрелей вот, и мелто-резаков, и протащив на борт достаточное количество колдунов, им удалось телепортировать на борт терминаторов О-о-о-о. и да. Сам Бадон, разумеется, тоже принимал участие, причем э, со значением. Э, он носил не ту э, собранную из за броню, в которые его обнаружили на э, сияющих мирах тогда. Э, на нем была впервые, кстати, в жизни э, броня самого Хоруса, ну, одна из, у него много всяких было, но самое главное, что к э, этой броне э, он э, пришпандорил э, коготь Хоруса. То есть, вот эту вот лапу вот этих. Лапу, да, с когтями и со штурмовым болтером еще на тыльной стороне, ну, на всякий случай. Э, Но при этом он нес в свободной руке меч. Силовой. Неплохо. Да, это тоже было не зря. Пока они прорубались через детей императора в больной фантазии Фабия Байла и вообще всего, что попалось на борту, там чего только не нашлось, он пользовался исключительно мечом. А когти хоруса он целенаправленно сжал в кулак и не разжимал его. Потому что он их взял, так сказать, не просто так. В общем, э -э 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 перебив всех, кто попался по дороге, отряду из 30 терминаторов Юста Иринов, более чем сотни големов рубрика, ну вот эти вот, которые... Пустые да, э, да. доспехи, э, которые пытались избавиться от порчи и хаоса. И так избавили, что сразу вместе с телами. Да. Да. Ну, Здорово вот, э, вышло. Да, тут приходится, так сказать, работать с тем, что есть. Э, ну так вот, им удалось добраться наконец до огромного зала. Где они, собственно, и обнаружили, во-первых, большое количество баков, в которых вызревали дети разного возраста. Э -э Клоны. Да, больше сотни их там было. И, собственно, Фабия Байла. Самого. Да, Фабий пребывал в таком своем обычном издевательски вежливо миролюбивом настрое, как он обычно себя ведется, и мягко пожурил об сказав, что, ну вы же видите, тут сотни лет научной работы. Уникальные образцы А вы ломать Вы
0: что против прогресса? В конце концов
1: Не моргнув глазом Велел Хайону Скомандовать все уничтожить Рубрики которые Все были с болтерами Расстреляли баки Вот И Настала на некоторое время Тишина в которой Фаби, посмеявшись с таким усталым видом, сказал, ничего-то вы не меняете". Никак вы не научитесь. Да, все еще считаете, что грубая сила решает все ваши проблемы. Абадон не стал молчать и сказал, что как раз все изменилось, и он скоро это увидит, но не успел он завершить свою мысль, как послышались шаги, и Абаддон начал даже догадываться, чьи, как Фаби подтвердил его догадку Он обратил внимание на когти Хоруса на руке у Абаддона и сказал, какая ирония Как удачно, да, это хорошо, что вы зашли Да, потому что действительно прибежал клон Хоруса вооруженный огромным двуручным молотом, который когда-то самому Корусу подарил еще император. И обрушился на своих, так сказать, бывших товарищей, разметав терминаторов ударами молота, рубриков тоже порешив. Они, конечно, обрушили на него огонь тяжелых болтеров, распатронив э, То, что у него было из э, силового щита и даже покоцав ему броню. Э, Но, наверное, он бы и всех их порвал. Они бы не успели, так сказать, ее проколупать насквозь. э, Если бы э, не э, волшебные э, таланты Кхайона который обрушил на клон Хоруса в варп-пламя, и ему удалось э, э, головы ему обварить до костей. Класс. Правда, это чуть не стоило ему жизни, потому что клон Хоруса моментально перекрутился на него, э, и молотом впечатал его в стену, так что Хайон потом долго лежал и лечился. И тут, даже не особенно громко, Абадон сказал довольно. И хлон примарха сразу обратился, обратился в Уняй на него и заговорил даже, сказав, это мои когти. Отдавай. Отдавай, да. Вот. И э, они сошлись в бою и со стороны, если смотреть с той стороны, с которой у клона Хоруса не обварила голову, было даже почти непонятно кто где, если не смотреть на броню. Настолько они были похожи. И э, Абаддон вогнал через э, прорехи в броне, наделанные тяжелыми болтерами рубриков, когти ему так, что они вышли со спины. Ух, какой. И тогда клон сказал, Эзекииль, сын мой. А Баддон нажал на спуск штурмового болтера на тыльной стороне перчатки, превратив внутренности клона в кашу, стряхнул его с когтей и сказал, я тебе не сын. Да. Вот так вот. Да, вот
0: вот так вот. Как-то вот не получается еще у Байла с клонами. Ну, Это просто не единственный клон, да, которого он делает. Он там любит делать (laughs) клонов-примархов. У него такое хобби.
1: Кстати, оцените, да, то, что Абадонт полагал, что до создания этого клона еще лет 40-50, а тут оказывается, что уже все создано. Он недооценил Байла, по крайней мере, в в смысле его познаний и... Так сказать, работы.
0: Да, Байл умеет магет, знаем. Да,
1: да Байл, конечно, ферический фе- персонаж. Ну так вот, и на вот, так сказать, плечах этой победы Абаддон и двинулся дальше. Ему теперь уже признанному лидеру своего легиона, теперь именуемого черным, Стали присягать Инициативные и адекватные Члены Как его бывшего 16 легиона Так и Других, которые считали Что они не на месте И занимаются ерундой Его проповедь Долгой войны По незавержению Трупа императора И Возвращении Власти Народу ну, Власть эм, Советом Хотел вернуть Многие из еретических легионов Как раз пошли за хорусом Впервые потому что считали что После Никейского собора Их как бы Оттерли куда-то неизвестно куда Вот и эм, Заслуженные награды Они не получили Вместо этого всем правят какие-то бюрократы. Ну,
0: <связь> Кто они вообще такие? Какой-то
1: <связь> Многие примархии думали именно так. Ну, самый яркий пример это Пертураба. <связь> Он говорил, что всем плевать, мой легион все забыли, никто ничего не помнит, ни обо мне, ни о них его кто там то ли сестра то ли какая-то родственница я все им путаю да, в да, таком да. родстве угу. его за это ругала и говорила где тот мальчик который мечтал строить башни и дворцы
0: да ну Пертураб у нас вообще большой оригинал
1: да э, так вот те кто считал что именно это и должно быть целью то есть возвращение космодесанта на заслуженную главенствующую роль в империуме, Незвержение обманувшего их императора, всяких бюрократов, которые правят от его имени, и наведение, так сказать, наконец
0: Конституционного порядка.
1: Ну, да, в том смысле, в котором они его понимали. Значит, кроме того, многие из тех, кто... Считал богов Хаоса ч- Чересчур уж того Понимаете. Требовательными, да угу. И склонными ко всяким Неприятным сюрпризам, и интригам И вообще Смотрящими на них, как на игрушки И марионеток, рабов и кого угодно но Только неравных Считали, что как раз об И его Черный Легион Говорят дело Хаос, это конечно Мы, мы, так сказать, его не отрицаем Были демоны Мы этого не отрицаем Но служить им не надо С ними можно сотрудничать Когда тебе это выгодно И не сотрудничать, а не выгодно
0: Все логично
1: Ну вот И э, таким образом э, Черные крестовые походы И начали Постепенно долбить э, Оборону Империума. Но вообще перед этим надо было разобраться со всякими недовольными. А недовольных тоже нашлось довольно много. Во-первых, многие из еретиков все еще считали, что Хорус это наше все. И доходили до его обожествления. Это было плохо не только с точки зрения простой, так сказать, логики они обзывали Бадона узурпатором и самозванцем. Какие? А? Смотрите. То есть они как бы его идею о том, что надо вернуться в реал Space и покорить империум себе, не отрицали, потому что, ну, далеко ты не уйдешь, отрицая столь стратегически правильные вещи. Они просто говорили, что вот когда Хорус вернется, а он вернется, так сказать, истинный король. Кроме шуток, истинным королем, действительно, среди еретиков Хоруса на тот момент многие называли вполне серьезно. В то время как некоторые другие называли его принесенным в жертву королем, полагая, что боги Хаоса его надули. Ну и в некотором смысле это так и было. Да, они с одной стороны, оцените э, иронию, показали ему правду, они же открыли ему будущее, Будущее которому империум – это мрачная, мракобесная теократия – Император ни жив, ни м ⁇ а сам Хорус проклят и забыт. Хорус перепугался, решил свернуть императора и все сделал именно вот да, так. Вот. Чтобы получилось именно так. Да. Получилось, да, самосбывающееся пророчество. Факт в что Бадон не хотел, чтобы получилось еще одно самосбывающееся пророчество, а учитывая старания Байла, рано или поздно, да, какой-нибудь Хорус-то и... Так что Абаддон решил все это выкорчевывать. Учитывая, что сами поборники Хоруса хотели выкорчивать Абаддона, это было очень разумным шагом. А были как бы и другие. В основном это были упертые культисты Богов Хауса, которые считали, что Абаддон, так сказать, их в кубе, вот, потому что он оскорбляет богов, практически там и них чуть ли не верит и, и чуть ли не равняется с ними. Э, так что между ними э, и, так сказать, фракцией Абаддона развернулась война разной степени интенсивности. Одним из эпизодов этого конфликта э, был... Э, Конфликт, связанный с Дрикартом Незречим. Когда-то он тоже служил в 16-м э, Легионе и тоже капитаном, как и Абаддон.
0: Только Бадон а, был первый капитан, а этот был... Да,
1: но это был просто рядовой один из... Да. Учитывая, что капитанов после Еречи в 16-м Легионе осталось можно было по пальцам посчитать, mm-hmm. в принципе, э, вот, если включая бадона там уже было неважно первым, пятым или десятым Капитан 16-го легиона Это человек, которых нет И скоро совсем не будет Он был На Малиуме Где стоял Мавзолей Хоруса И ему удалось Уцелеть тогда в бою Проблема в том, что с той поры Этот самый Дрекард Не отсвечивал И вообще многие считали, что Ускользнул и не ускользнул Потому что он где-то явно сгинул и дрикарта незречиво, в принципе, можно списывать в расход. Но э, колдуны и хауса лояльные абаддону. Вообще удивительно, насколько абаддон со своим дистанцированием от э, богов Хаоса сумел привлечь на свою сторону колдунов. С другой стороны, колдунов то том привлек таких очень специфических, которые, э, скажем так, очень осторожно относились э, к своим Дарованным хаосом э, способностям, э, очень аккуратно, так сказать, взвешивали нужен им тот дар хаоса. Или не очень все-таки, учитывая да. риски. Какие? Ну, прагматичные и... еретики. А. Ну, я ж, да, Абадон созывал именно таких, как он сам. прагматичных. Не самых отбитых, опять... Да. А опять же, Голем и рубрика. Да, это же тоже была попытка как-нибудь так и рыбку съесть и костью не подавиться. Да. Вот. Правда, Дзинич в ответ тоже пошутил насчет рыбку съесть и прочее. Вот. Но получилось или не получилось, это все-таки признак относительно рациональных и не склонных к слепому служению людей. Поэтому, видимо, они за Бадоном и пошли. Так вот, Возвращаемся к Дрикарту Незречему. Колдуны по своим каналам пронюхали, что э, Дрикарт жив и возглавляет э, какой-то непонятный культ или кабал, или как это назвать, не разберешь. Себя они называют сыновьями Ока. Ух ты. Угу. И, соответственно, доносили слухи, что этот самый Дрекард попытается захватить контроль над Черным Легионом, используя память покойного Примарха. Предупрежденный колдунами Абаддон заключил со сынами Ока союзный договор. И взял их с собой в 6 шестой крестовый поход, например.
0: Uh-huh.
1: Это 901 год 36-го тысячелетия. Или 37-го, извините. 37-го, конечно. А зачем он это сделал? Он хотел с ними расправиться показательно. Во время крестового похода этого самого они осадили мир кузню Арк Рич. Ну, или предел Ковчега, если переводить, так сказать, на низкий готик. А Дрикарту, незречему его шобле, предложили долю в добыче, равную той, которая пойдет самому Абаддон. Соответственно, они бились-бились против скитариев и прочих легио-кибернетика. И, наконец, преуспели, захватив предел Ковчега. Обрадованный Дрикард решил принять участие в Триумфе, который ему предложил Абаддон. Протянул ему руку для рукопожатия, э, и Абаддон ее действительно пожал, после чего второй рукой вогнал когти в, в грудь Дрикарту. Какая схватил, подлая
0: измена!
1: Да, схватил его за позвоночник и вместе с позвоночником выдрал голову, как хребет. Безобразие. Да. Э -э О чем это? О том, что никакого равенства с собой и своим легионом Абаддон не потерпит. И это, в общем, было для всех э достаточно э уроком. Да, да, да. да. В общем, э таким вот образом Абаддон установил э свой Контроль над Легионом и поставил его на де-факто первое место. Хе-хе, Сказал Альфа Легион. <сёк> да. Так вот, про Черные и крестовые походы мы отдельно поговорим в другой раз. Я бы хотел еще про пару вещей рассказать в завершении всего. Чтобы просто объяснить, кто такой Абаддон и почему, собственно, он так пошел к успеху. Дело в том, что у Абадона, как мы уже сказали, был свой подход к богам Хаоса. Несмотря на то, что он напрямую никому не служит и считается за поборника Хаоса неделимого, он, тем не менее, заключил кучу сделок ну, по сути со всеми богами Хаоса. И с неустановленным количеством демонов разной степени крутости. Но при этом все эти пакты неизменно оказываются в пользу самого Баддона. При том, что и демоны, и боги очень любят так пакт заключить, что потом своих не узнаешь. Хотя формально они все, все, что обещали, все тебе дали.
0: Бывает, в лапте, стало быть, обитателей Ну Да,
1: Абадон для этого слишком рациональный. Кроме того, вы учитываете, что личность Абадона, она как бы из таких слоев состоит. То есть в самом низу Абадон и Езекииль, который когда-то служил в лунных волках. Следующий уровень – это Языкииль Абадон, наполовину сошедший с ума после гибели своего учителя и, как бы, теоретического отца, бегущий в ужаса. Третий уровень — это, опять же, совершенно помешавшийся и заросший бомжеватый отшельник на сияющих мирах. И четвертый это вот такой, как бы, побрившийся и улыбнувшийся, пользуясь цитатой из той песни. Я это, кстати, сейчас не шучу, он Действительно, после того, как уснул контроль и э, создал свой легион новый, э, вернул себе прическу, которую когда-то давно носил еще под руководством Короса. Э, Он просто с хтонией. Хтонический, да. э, Да, это планета, если кто не знал. Там просто среди пролетариата, к которому относился по рождению Абадон, была такая характерная прическа. Выбриваем жбан, кроме темени, на темени ставим вертикальный хохол. Такой Чем, чем, так сказать, ты старше, у тебя длиннее волосы, тем у тебя выше этот хохол. Его надо ремешками так пофиксировать, чтобы он стоял. Подвязывать, да. Ну вот, обратите внимание, что после гибели Хоруса он патлы распустил оброс, и вообще там глаз было не видно из-под лохом. И только вот когда он вернулся к более или менее здравому существованию и занялся делом, которое он считает первостепенно важным для себя и и, и вообще для всего человечества, вот он-то вернул себе эту прическу в виде высокого хохла. Ну вот, и э, соответственно, ему, что чуть ли не беспрецедентно, удалось действительно получать от хаоса все плюшки, вот. А минусов небезызвестных ну, Посмотрите на Гвардию Смерти У которой кишки свисают у половины. Да, да. А минусов не видать И это уже само по себе Создает ему легендарную репутацию Все так сказать, его приспешники и соратники Спорят о том, как это у него получается Одни говорят, что это потому, что он все-таки сын Хоруса. Сам Абадон, кстати, все эти разговоры пресекает очень простым и быстрым способом. Поэтому про то, что он чей там сын, говорить рекомендуется дома и под Другие утверждали, что из-за, наоборот, гибели Хоруса... Он настолько помешался, что его разум перестал быть вполне человеческим, и поскольку хаос это порождение именно разумных мозгов и их страстей, поэтому-то они над ним не властны, что он, так сказать, перешел грань какую-то. А некоторые вообще считают, что сам по себе Абаддон является своего рода избранным хаоса, избранным из избранных. А именно поэтому он пользуется такими вольностями, потому что это сам хаос неделимый его и создал, а никого а и ни не хорус. Mm-hmm. Короче, вы поняли масштаб, который личность Абадона имеет в мозгах у иритиков. Причем вообще, без всяких попыток пропаганды, без каких-либо целенаправленных действий по созданию себе грозной репутации. Но если исключать показательные расправы над всякими недовольными или отклоняющимися от линии партии, вот. Но вот таким образом ему и э, как бы парадоксальным образом это отсутствие усилий создало ему репутацию. Ну и, наконец, последнее. Я обещал э, меч Дракниен, который не меч. Да. А, тогда шел первый крестовый поход. А, все это было еще то в новинку и Абаддон тогда еще помахивал обычным помятым и щербатым силовым мечом. Но в этом походе ему довелось попасть к башне молчания. Мир Уралан как... По-видимому, из э, шепота богов хаоса узнал об аддон, э, Имел на себе тайное сооружение, известное как Башня Тишины, она же Башня Молчания. Опять же, это все разные приложения Высокий Низкий Готик, вам придется меня за это извинить. Мы ее будем называть Башней Молчания. Уралан uh, это мир сам по себе замечательный. Uh, считается, что на нем сокрыты тайны богов Хаоса, и как бы он, с их точки зрения, такое uh, хранилище. Uh, попасть туда это целое дело, для чего Бандону опять пришлось прибегать к своей свите из кладунов Хаоса. Поскольку подходы к Уралану Прикрывали врата Кадии Небезызвестные На тот момент еще Стоявшие, так сказать Во всех смыслах Ну так вот И Абаддон Высадился на Уралане И вошел в башню Молчания Где на него немедленно Напала э, Стража башни это были очень древние конструкты, типа Големов, что ли, состоявших из темной энергии. И, победив их, Абаддон спустился в подземелье под башней, где обнаружил какой-то полный всяких ужасов и монстров лабиринт призрачные какие-то фигуры, тех, кто уже до этого сгинул в лабиринте, нападали, грозились присоединить его к себе. Но об Бадону все было по нипочем, и спустя какое-то неустановленное время, потому что, судя по всему, в лабиринте и внутри башни царит временная аномалия, и там все течет совершенно не так, Снаружи в Real Space а Абадону удалось добраться До центра лабиринта Который только этого и ждал Потому что там такой э, Как бы сгусток тьмы Висел посреди Зала И протянув руку в этот сгусток Тьмы Абадон почувствовал что там какая-то рукоятка Ухватился за нее и потянул и оттуда вылез меч специфического вида, полуторник, изукрашенный черепами, весь клинок покрыт кортящимися воплях, хорошими и разевающими рты. Вот, и это, собственно, и есть дракниен. Именно В первом черном крестовом походе Он был раздобыт И, так сказать, сейчас знаменовал Позицию Абаддона Как избранного Из избранных хаоса Ну и на этом Мы пока временно расстаемся С Абаддоном Мы в ближайшие месяцы К нему постараемся вернуться и поговорить э, о собственно черных крестовых походах, в том числе о 13 ну да. увенчавшемся небывалым успехом. Ну а да. на сегодня все.
0: Ну да, на самом деле там, э, как возможно окажется, не будем спойлеры раньше времени распространять. Э, все эти крестовые походы были не просто так. <связывающие> uh-huh. Да, и все они были подчинены, в общем-то, одной такой вот э, значительной цели, так что да, там, конечно, тоже замес еще, еще тот. Ну что же, да, это, конечно, история для другого раза. Сегодня мы будем потихонечку заканчивать. Ну и, как обычно, мы поблагодарим наших подписчиков на спонсоре и Патреоне. Перед тем, как закончить, мы особо, особенно благодарны Аделю Сачкову, Алексу Лепкала, Дмитрию Котловскому, Леву Дмитриеву, Виткус и, конечно же, Нову. Огромное спасибо вам, ребята, за то, что вы остаетесь с нами. Также мы всем напоминаем, что у нас есть группа ВКонтакте, канал на Ютубе, запрещенный на территории Российской Федерации Инстаграм разрешенный на территории Российской Федерации телеграмм. Приходите и туда, там тоже разные интересные происходят вещи. Ну и, Домнин, давай напомним про твои
1: выступления. Да, э, кратко. 3 марта 2024 в Москве состоится Хобби Токс Фест, где мы в компании подкастов царе горохе» и «Короче, история» Поговорим о всяком, в том числе в прямом эфире. Те, кто не может присутствовать лично, приглашаются в эфир смотреть. Ну и после этого, разумеется, получать запись. Да, вместе, кстати, с подписчиками определенного уровня мы записи предоставляем им тоже. А 23 марта в Санкт-Петербурге в 18 часов во Freedom Music Hall, кстати, отличное заведение, пройдет совместное выступление вместе с знаменитыми доктором Водовозовым э, и э, э, антропологом Дробышевским. Вот э, я был тоже, в принципе, знал доктором, но он, к сожалению, кандидат.
0: По крайней мере, пока.
1: Ну, по западным меркам он все равно PhD, так что он доктор. Да, так что можем и Дробышевского доктора. Тем более, что я-то вообще не учу по сравнению с ними, бакалавр. Мы поговорим, соответственно, о так сказать, веселых человеческих органах, э, антропологических сенсациях, про бесконечные поиски недостающего звена, э, про что буду говорить, я пока что решаем, решаем в компании наших слушателей и подписчиков, э, об этом мы отдельно сообщим,
0: да. Ну а на сегодня мы будем закругляться и перемещаться после шоу. Мне остается лишь напомнить, друзья, что вы слушали 537-й выпуск подкаста HobbyTox и с вами были его постоянные бесменные ведущие. Домнин.
1: И Аурлиен.
0: Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
1: Пока!